0: Wenn du dir eine Sache vorstellst, dann ist es so, als wäre sie passiert. Das Gehirn kann nur ganz, ganz schlecht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Mein Opa hat
1: am Ende seines Lebens zu mir gesagt, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. Der hat das Leben in meiner Wahrnehmung
0: so krass ernst genommen. Das ist eine philosophische Frage, aber ich glaube ja, einen Menschen gibt es nur, wenn man um diesen Menschen andere Menschen herum gibt die ihn wahrnehmen. Ich versuche so reinzuhören und denke so, Matchke, was ist denn? Was hast du denn? Was stimmt denn nicht? Ich beruhige das gerade, dieses innere Monster in mir, das Zeitmonster, und ich möchte das umarmen mit Liebe. Ruhm und Lehre, weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet. Mit Sissy Matchke. Verbraucherhinweis.
1: Dieser Podcast kann Spuren von tiefer Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten. Hallo, ich mache es ganz kurz, weil ich euch die Anmoderation direkt aus dem Gespräch dran gelassen habe. Willkommen zu einer neuen Folge Ruhm und Lehre, dem Podcast, der zeigt, dass wir, wenn das Rampenlicht aus ist und man die ganzen Klicks und den Kram abzieht, alle mit ähnlichen Sorgen, Problemen und Ängsten dealen. Ich freue mich auch über alle, die heute zum allerallerersten Mal zuhören. Ich heiße Sissi Metzschke, arbeite seit 18 Jahren als Moderatorin. Ich darf tolle Menschen treffen, auf Bühnen, im Radio und im Fernsehen, meinem Traumjob nachgehen. Also... Ohne Mist, ich liebe, was ich arbeite. Aber ich bin auch eine Zweiflerin, ein Angsthase und eine chronische Zerdenkerin. Und ich hoffe, ihr findet in den nächsten Minuten wie ich ein paar spannende Gedanken, die ihr für euch nutzen könnt. Es geht um Angst vor Veränderung. Es geht um Abgrenzung, Zufriedenheit und das innere Zeitmonster. Viel Spaß. Heute zu Gast bei Ruhm und Lehre ist eine Frau, von der ich schon sehr viel gelernt habe. Und zwar ähm, nicht nur aus den sozialen Medien zu Themen wie Rassismus, äh, Feminismus, äh, mentale Gesundheit, sondern auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es eine Frau ist, die sehr ehrlich zu sich selber ist und ich das unfassbar erstrebenswert finde, wenn man einfach sich darauf konzentriert, man selber zu sein. Offiziell ist sie Journalistin, sie ist Aktivistin, sie ist Moderatorin, sie ist Podcasterin, studierte Psychologin. Aber was ich auch sehr, sehr spannend finde, sie ist Musikfan durch und durch, sie ist Hundemutti und wie schon gesagt auch Vorbild. Helene Fares ist da, hallo.
0: Was für eine schöne Begrüßung, vielen Dank. Bitte <lacht> Bitteschön, vielen, vielen Dank. ich freue was mich so sehr, dass das Ehre. geklappt hat. Ruhm und Ehre sollte dieser <lacht> ja. Also so heißt ja das normalschau okay, vergiss es. Ich bin, ich bin ein bisschen langsam. Ey, Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Und der Aufhänger war ja heute auch sehr spannend. Der Aufhänger war richtig spannend. Willst du es erzählen? Ja, gerne. Also ich habe einen Podcast mit meiner Kollegin Josi Miller. Und ähm, wir hätten heute eine Folge aufnehmen sollen. Und die ist ausgefallen, weil unser Gast leider krank geworden ist. Und ich habe aber heute irgendwie so einen Impuls gehabt, dass das Ruhm und Lehre gerade so ein bisschen, das ist so ein bisschen gerade der Inhalt der letzten Tage gewesen in meinem Leben, wenn nicht vielleicht sogar Wochen oder Monate. Und da wir das ja schon wirklich sehr lange probieren, endlich mal zusammenzufinden, dachte ich mir, ich rufe das Sizzle mal an. Und dann habe ich das Sizzle mal angerufen. Und dann äh, haben, haben wir auch noch so einen ähnlichen Vibe heute. Voll. Dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Richtig gut. Und es ist auch das allererste Mal, Nee, das stimmt nicht.
1: Das zweite Mal, dass ich ähm, meinen Gast sehen kann. Sonst haben wir immer nur telefoniert. Und bei ja. mit Jennifer in der ersten Folge, wir waren halt beieinander. Das klang aber einfach nicht so geil, weil wir ein Mikrofon hatten und ein Telefon. Und jetzt kann ich dich äh, so FaceTime-mäßig sehen. Das finde ich auch ganz schön.
0: Und bei dir sieht es sehr gemütlich aus. Ich mag das voll. Ja, ich habe mich hier eingekuschelt auf meine Couch. Und äh, ich mag das voll, wenn man sich, äh, wenn man sich schon mal nicht persönlich sehen kann, dass man sich zumindest äh, übers, übers Handy sieht. Da passiert ja doch einiges so auf einer Ebene in der Mimik, die auch einem Podcast gut tun kann, weil das Gegenüber drauf eingehen kann, auch wenn das die Zuhörerin vielleicht nicht unbedingt direkt bemerkt. Du musst sofort auf deine Hand eingehen.
1: Was ist denn da los? Das ist ja mega. Ist das, ein, ein Henna, hast du das selber gemacht? Helene hat, wenn ich es richtig gesehen habe, zwei um Finger, Willen. die voll gemalt sind mit ganz geilen, oh, oh, oh wow, zwei Finger und ein Stück Hand.
0: Ja, ähm, ich war letzte Woche auf einem marokkanischen Geburtstag, beziehungsweise auf dem Geburtstag von einer marokkanischen Freundin und sie hatte eine Henna-Künstlerin da und da ähm, haben wir uns nach einem bestimmten Stil, der aus der Stadt Fez in Marokko stammt, die Hände bemalen lassen, was total spannend ist, weil ich bin dann auch nach Hause gegangen und habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, wir sind ja aus Syrien mhm. Und da hat sie gesagt, also ich habe sie gefragt, ob das bei uns eigentlich auch so praktiziert wird. Ich kenne natürlich dieses Henner, was man auf Hochzeiten macht, ne, dass ganz oft ähm, die Handinnenfläche einfach mit so einem Hennerfleck bemalt wird oder dass die Finger sozusagen einfach so flächig bemalt werden äh, und eingefärbt werden. Aber das mit, diesem, mit diesen Verzierungen, das wusste ich eben nicht. Und dann habe ich meine Mutter gefragt und sie meinte, ja, unsere also Vorfahren, also so nomadische Vorfahren und beduinische Vorfahren, haben das halt auch gemacht, was natürlich Sinn ergibt, weil es wurde ja Handel betrieben äh, mit Nordafrika und natürlich haben die Beduinen sich da bestimmt Sachen voneinander abgeschaut.
1: Das ist so geil. Das ist der perfekte Einstieg. In das Thema, weil ich dich genauso wahrnehme. Du bist auf einem Geburtstag, da ist eine Künstlerin, die Henna anbietet. Du lässt es machen, aber du findest es nicht einfach, wie ich vielleicht jetzt vielleicht einfach schön gefunden hätte, gedacht, ah, bemalte Hand, sondern das ist der, der Helene-Fares-Step. Du so, Moment mal, wo <lacht> kommt es her? Warte mal, ich frage erst mal meine Mutter, ob das vielleicht bei uns yeah. in der Kultur auch irgendwie verankert ist und, und bilde mich direkt und gebe das dann weiter. Das ist so richtig, so Voll. ist, so ist Helene-Fares in meinem Kopf und auch in, in meinem Körper verankert. Genauso.
0: Oh, das ist so süß. Aber das ist halt, ich finde es auch so wichtig, ich muss ja auch wissen, ob das überhaupt okay ist, dass ich das so trage. Ja. Ähm, und ob das ja auch ja, kulturell sensibel ist. Und jetzt kommt hier Kadi gerade rein und starrt mich an. Zeig mal. Oh Gott, eine kleine weiße Wolke hat das Zimmer
1: betreten mit Knopfaugen und guckt einfach. Ja. Ey, dabei hätten wir uns auch voll gut in echt sehen können, denn im Gegensatz zu vielen anderen FreundInnen, die irgendwie in Berlin und in Köln rumhängen, sind wir ja California, Leipzig. Also wir sind ja wirklich 35 Kilometer voneinander entfernt. Stand es für dich voll. jemals zur Debatte, Leipzig zu verlassen? Ich dachte, nach Halle zu ziehen. Ja, das ist eine Option, ist, ist ja klar. Aber es <lacht> muss eine sehr starke Leipzig-Liebe vorhanden sein.
0: Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen wie bei dir. Ich fühle mich einfach gut verankert in Leipzig. Bei mir ist halt Familie hier. Ich glaube, das Thema, dass ich hier aufgewachsen bin, spielt gar nicht so eine große Rolle für mich. Es geht mir, glaube ich, eher darum, dass ich ähm, mich hier auskenne und mich hier nicht unwohl oder unsicher fühle. Das ist auch so ein Thema. Und dieses, diese Waldnähe, egal wo du in Leipzig bist, finde ich toll. Und ich habe sehr leicht, Veranstaltungen abzusagen, sag ich mal so, die in Berlin stattfinden. Auch oh, so, ich Ausgebe. bin leider nicht da. Ja. Tut mir mega leid. Leider, leider. Ähm, also FOMO ist hier ja auch aufs Minimalste
1: runtergeschraubt, sage ich mal. Witzig, weil als wir heute Morgen telefoniert haben mit unseren sehr ähnlichen Vibes, die wirklich so Stimmt. Ruhm und Leere, also Besser, besser kann man in diesem Podcast, in dieses Oberthema eigentlich gar nicht rein sliddern wie wir heute Morgen das gemacht haben. Und da haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass mal wieder ausgehen und mal wieder sich zeigen und wieder unter Leuten sein und so. Eigentlich genau das ist, was mal dran wäre, ne? was einem irgendwie fehlt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das nur mit der Pandemie zu tun hat oder ob das, ich glaube nicht, dass es nur damit zu tun hat. Ich glaube, dass es was ist, was mir generell auch immer fehlt, ob
0: Pandemie ist oder nicht, aber jetzt vielleicht verstärkt. Ja, also für mich ist auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, boah krass, Helene, du hast dich die letzten anderthalb Jahre schon, ähm, was heißt anderthalb Jahre? Eigentlich habe ich, wenn ich so die letzten Jahre zurückgucke, auch wenn das immer so verfügbar war, dieses Ausgehen, mhm. mich halt immer total auf die Arbeit konzentriert oder auf mein Privatleben konzentriert, aber so wirklich jetzt, was Ausgehen betrifft, das habe ich schon wirklich so mit 19 irgendwie abgelegt, mit 19, 20. Und jetzt merke ich schon, dass es schon wieder schön wäre, auch als erwachsene Person jetzt ganz anders wieder auszugehen, neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Herbstphänomen, als würden wir uns gerade so einen Winter, sozialen Winterspeck anfuttern wollen, ähm, um zu überwintern oder überwintern zu können und äh, sozial nicht isoliert zu sein. Es ist schon wirklich ganz komisch. Aber ich glaube bei dir und mir, wir haben ja wirklich ähnliche Berufe, was jetzt äh, die Moderation betrifft. Man ist halt die ganze Zeit umgeben von Menschen und man hat das Gefühl eigentlich kaum bis selten, dass man alleine ist, weil man ja so viel arbeitet. Aber wenn man dann mal in der Freizeit da hockt und sich denkt, oh ähm,. Jetzt will ich dann doch mal über die eine oder andere Sache sprechen. Und diese eine einzige Freundin, mit der man das sonst immer macht, ist jetzt vielleicht gerade nicht verfügbar. Vorbei,
1: ne? Dann ist vorbei, dann fühlt man sich super dann schnell ein. Das ist halt so richtig
0: weird, ja. genau. Und dann die letzten Monate waren wirklich super intensiv, was die politische Situation betraf. Das meine ich einerseits natürlich mit all dem, was außerhalb Deutschlands passiert ist. Aber dann hatten wir auch diese katastrophale Bundestagswahl und diesen unfassbar anstrengenden ähm, Wahlkampf. Ich bin einfach mal ein bisschen ready so für Leichtigkeit und mal wieder fühlen wie 15, 16 und sich mal ein bisschen schwenken und mal rausgehen, Alter. Ist so geil, dass du das sagst, weil genau das ist auch das Gefühl, mit dem ich,
1: also als ich wieder nach Deutschland kam, jetzt nach meinem Kurzurlaub, ähm, habe ich gedacht, boah, ich habe mir jetzt echt rausgenommen, fünf Tage so Urlaub fürs Gehirn, einfach alle Döde ihren Quatsch machen zu lassen und es nicht, mir nicht mal reinzuziehen. So, Ich habe es mir nicht reingezogen, habe es dementsprechend nicht bewertet, habe mich dementsprechend auch nicht machtlos oder irgendwie doof gefühlt, sondern habe einfach yeah. so getan, als wäre ich irgendwie 17 und das Leben würde bestehen aus Schokokuchen essen, baden gehen. Wir haben halt einfach so richtigen Quatsch gemacht den ganzen Tag und das war so, so, so <lacht> schön. Und dann kommst du hierher und merkst wieder, du hast Verantwortung, du Du kannst nicht weggucken. Äh, man ist da ja auch so drin. Ne? Das ist ja was, was ich bei dir auch ja. die ganze Zeit beobachte. Aber dazu würde ich gleich im Lehreteil kommen. Ich würde ja. ähm, beim Ruhm anfangen wollen und würde... Wir haben heute Morgen auch so kurz über diese Festivalzeiten gesprochen, wo du auch moderiert hast vor tausenden Leuten und dich hast, äh, hast im Jubel gebadet, ständig umgeben von neuen Menschen. Ähm, ist das für dich so ein typischer Ruhmmoment oder bedeutet Ruhm für dich vielleicht was ganz anderes? Also ich glaube...
0: <lacht> Also für mich dieser Begriff Ruhm, der hat eigentlich ähm, einfach, weil, weil dieser Begriff mir so fern ist, keinen Raum in meinem Leben. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wann es sich am ruhmvollsten anfühlt in meinem Leben, dann ist es eigentlich, wenn ich merke, dass die Inhalte, die ich teile und die Bildungsarbeit, die ich mache, äh, was bewirken.
1: Du bildest dich ja auch selber jeden Tag weiter hat man zumindest das Gefühl wenn man ja, ähm, ja, dir voll. folgt und, und guckt was du machst ja. wie einfach oder schwer ist das denn dann im normalen Alltag im Umgang mit Freunden und Familie nicht ständig diejenige
0: zu sein die jemanden ich. verbessert oder die sagt äh, Leute es geht nicht ganz kurz geht nicht ne ja es geht leider nicht ah. also ich kann das nicht weglassen es gibt natürlich Räume und Momente wo ich weiß mein Gegenüber ist so sehr gleichgesinnt mit mhm. mir dass ich weiß, ich muss mir gar keine Sorgen machen, wie die Person das gerade meint. Mhm. Und ähm, lasse dann sich, also weißt du, dann lässt man sich gegenseitig mal, wenn man zum Beispiel ausrestet, mal einen politisch inkorrekten Slur durchslippen so. Mhm. Aber wenn ich jetzt in Räumen bin, und das hat man ja auch manchmal mit Familie und Freunden, wo ich nicht so ganz sicher bin, weiß die Person, dass es nicht okay ist, das zu sagen, sagt diese Person, das in anderen Räumen auch zu anderen Personen, die das vielleicht verletzen könnte, dann kann ich mir das nicht, ähm, dann kann ich das nicht zurückhalten, auch aus Liebe zu der Person. Aber in allererster Linie ja auch darum, weil es mir nicht, also ich verbessere ja nicht Menschen des Verbesserns willen, sondern weil ich ja daran glaube, dass wir ähm, durch Veränderungen in der Sprache ein Umdenken schaffen können, was zu mehr Gerechtigkeit führen könnte. Und ich glaube, dass das jeder so in seinem kleinen Bereich machen kann. Und wenn ich eben merke, dass ein Familienmitglied zum Beispiel das I-Wort sagt, wenn äh, die Person eigentlich die indigene Bevölkerung Nordamerikas meint, dann kann ich das sagen, damit die Person dann im nächsten Raum, wo vielleicht so eine Person ist, nicht dieses Wort reproduziert und diese Person verletzt. Und ich möchte das ja auch, weil ich weiß, dass mein Familienmitglied niemanden verletzen möchte. Also es ist eigentlich zum Schutz aller, aber natürlich ist es in dem Moment nicht, nicht immer das Angenehmste. Und nehmen die das auch so gut an?
1: Also ich, ich kann nur mhm. für meine Familie sprechen, bei mir würde das eskalieren. Also ich habe das schon ein paar Mal probiert und mache wirklich die Rechnung dann auf bei Familienfeiern. Ich weiß, dass ich es eigentlich machen müsste, mache aber ja. wirklich die Rechnung auf, ob ich dann einfach nach Hause gehe, weil ich halt nicht konsequenterweise jedes Familienfest
0: gerne sprengen möchte. Ja, ich glaube, Familienfest ist nochmal eine andere Frage. Das gibt es bei uns ja nicht, weil wir einfach äh, mit der Familie hier ähm, im kleinsten Kreis leben, weil unser, mhm. unsere Großfamilie ja in Syrien ist. Das ist schwierig. Ich glaube, mhm. das ist so eine Nuancefrage. Ich habe auf jeden Fall Familienmitglieder, denen man, denen man solche Sachen sagen kann. Ich habe auch Familienmitglieder, wo man die Dinge dann ganz vorsichtig zu einem anderen Zeitpunkt ganz leise und, ne? Mhm. Also das ist... Ich glaube, es ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Aber natürlich, wenn ich weiß, eine Person wird sich nichts anhören, was ich sage, dann sage ich der auch nichts. Aber ich habe das Glück, dass es äh, relativ okay ist. Auch wenn wir natürlich regelmäßig streiten darüber. Ne? Dass es dann heißt, Mann, wir sind doch unter uns und jetzt entspann dich doch mal und so. Und ich dann sage, bis ich mir nicht zu 100.000 Prozent sicher bin, dass ihr diese Dinge nicht in anderen Räumen sagt, dann ist es für mich auch nicht okay, dass ihr das in unserem Helfenraum sagt, was auch immer das jetzt für ein Begriff ist. Es gibt natürlich manche Begriffe, die gar nicht klar gehen, so. Ja. Wenn ich das N-Wort höre, dann also flippe ich komplett aus, so. Und das äh, sage ich in einem Bewusstsein, wo ich, keine Ahnung, vor, was weiß ich, fünf, sechs Jahren noch bei jedem Song das N-Wort mitgerappt habe und nicht wusste, dass das nicht okay ist. Und jetzt, wenn das auch nur im Ansatz mein Ohr streift, bin ich gleich auf, ne? Also das, es gibt für mich auf jeden Fall gar keinen Raum, wo dieses Wort von einer nicht-schwarzen Person gesagt werden darf. Was hast du denn gedacht, als du so 14, 15 warst, was du mal arbeiten wirst? Ich dachte, ich werde Psychotherapeutin oder Sängerin. Eins von beiden.
1: Aber bist ein bisschen von beiden geworden auch, ne? Ja, voll.
0: <lacht> also, ja, ich bin, ich bin ja äh, überhaupt nicht... Psychotherapeutisch ausgebildet und auch nicht ausgebildet in klinischer Psychologie. Ich bin ja Wirtschaftspsychologin, äh, Ausgebildete. Und, ähm, ähm, und ja, mit dem Gesang auf, auf Bühnen stehe ich und mit meiner Stimme mache ich Stuff, aber das mit dem Singen. Hä, hey, ich habe dich auch schon Singen gehört. Du machst doch ja, mal so hier
1: Bildschirmteilungsdings und mit, mit wem anders zusammen singst du dann ganz zauberhaft.
0: Ja, das stimmt. Wer Aber ist das, das ist für? schon lange her. Mit dem Tilo. Thilo ist ja. ganz wunderbar. Ihr müsst unbedingt seine Musik abchecken. T-H-I-L-O. Ah, okay. äh, der ist ganz toll und macht wunderbare Musik.
1: Und ist da noch so ein kleiner Teil von Helene, die so denkt, ach doch, das ist noch nicht ausgeschlossen, dass, dass man noch mehr Raum einnehmen wird? Sie nickt. <lacht> sie
0: nickt? Ja, sie nickt. <lacht> Mal sehen, wie Gott will.
1: Voll schön. Ich frage mich auch, weil wir gerade so bei dieser ganzen Kleinteiligkeit deiner Arbeit sind, ne diese Bildungsarbeit, ja. dann hast du diese Rubrik, was macht die Psyche, ne wo du Leute dann auch ähm, am Ende uns auch irgendwie alle aufklärst, was so los ist, nur in einem anderen Bereich. Und dann ist da noch so ja. ein bisschen die Musik, dann ist da die Journalistin, ähm, dann bist du manchmal auf Reportagen, dann hast du mit, äh, mit Josi ähm, den Homegirls-Podcast. Ja. Wie, sehen denn, wie sieht denn die Struktur in deinem Leben aus und wie sorgst du dafür, dass Lol, du immer Struktur. weißt, was für, ein, was für ein Tag ist?
0: Struktur. Also was ich für weiß Struktur. meistens nicht, was für ein Tag ist. Wir haben das große Glück, dass wir mit Homegirls äh, ein gutes Team haben von Kolleginnen. Also zum Beispiel meine liebe Kollegin Lisa Minnich, die immer dafür sorgt, dass unser Kalender geupdatet wird mhm. und ich weiß, wann ich äh, wo zu sein habe, was jetzt Homegirls betrifft. Also das ist schon mal eine Baustelle weniger, wo ich weniger mitstrukturieren muss. Was den Rest betrifft, äh, ja, sehr, sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich bin ja auch alleine, also ich habe kein Management, keine Assistenz. Und ähm, es ist schon hochgradig überfordernd, vor allem jetzt in den letzten anderthalb Jahren geworden. Aber ich habe ja das große Glück, also man, man sagt ja immer bei den Dingen, die wir tun, so picke Nische. Such dir eine Nische und da musst du daran bleiben. Und ich glaube auch daran, aber ich habe mich dann halt irgendwann mal anders entschieden und habe halt gesagt, nee, ich, ich weiß, dass ich eine sehr gute Musikjournalistin bin, aber ich bin halt auch äh, eine sehr gute Wissenschaftsjournalistin und ich interessiere mich aber auch wahnsinnig äh, stark für Politik und eben vor allem ähm, für die Politik des Nahen Ostens und natürlich kenne ich mich damit mittlerweile sehr gut aus und dann werde ich auch darüber sprechen und meine generelle Leidenschaft ist in allererster Linie der Gerechtigkeit gewidmet, also werde ich, äh, solange ich atme, wahrscheinlich über Gerechtigkeit sprechen und deswegen, also so wie jetzt gerade ich gesprochen habe, so sind meine Gedankenverläufe jeden Tag von morgens <lacht> bis abends. Und die, da kommt man ganz schnell beim Thema Lehre an, glaube ich. Okay, lass uns lass uns direkt rübergehen zur Lehre. Ähm,
1: wenn ich deine Insta-Seite öffne, ne, dann weiß ich jedes Mal safe, dass ich in wenigen Sekunden irgendwas lernen werde. Aber mir wird <lacht> auch ganz oft das Herz, sage ich dir ganz ehrlich, immer direkt mit so ein bisschen schwer. Und zwar, ja. weil ich das Gefühl habe, dass All die Dinge, die nicht so gut laufen, ne? und das sind verdammt viele auf dieser Welt, also das beginnt irgendwo bei unserer Sprache, geht über nicht fair produzierte Kleidung und hört ja bei mentaler Gesundheit noch lange nicht auf. ne? Ich habe das Gefühl, dass du all diese Probleme auch immer so ein Stück weit mit dir rumträgst und versuchst natürlich die Welt besser zu machen, aber ich frage
0: mich immer, wie viel Energie kostet dich das jeden Tag und was macht das mit deinem eigenen Wohlbefinden? Also man darf in allererster Linie nicht vergessen, in meiner Heimat herrscht Krieg seit über zehn Jahren. Ich glaube, äh, das ist so eine Sache, die, die immer der Tenor ist und die immer dafür sorgen wird, solange Krieg herrscht. dass ähm, Und das natürlich nicht nur in meiner Heimat, sondern generell auf der Welt. Ähm, dass dieses Gefühl von, ich muss was tun, ich muss was bewegen, ich muss darüber sprechen, nicht aufhören wird. Und das Gefühl von belastet sein auch nicht aufhören wird ich habe in den letzten ich glaube seit August letzten Jahres also ein Jahr habe ich angefangen ähm, mich abgrenzen zu lernen was super krass war und ich weiß aber nicht wie es ist gar kein bewusster Prozess ich war einfach unfassbar krank letztes Jahr körperlich ja ja körperlich und also ich meine körperlich aber durch wahrscheinlich durch den stress und durch die psychische mhm. Belastung und ich war so krank, dass ich teilweise, also ich, mir war irgendwie sieben, acht, neun Stunden am Tag kotzübel und ich konnte nicht essen und ich war einfach nur, sorry, Carly macht lustige Geräusche im Hintergrund. Mein Schatz, was ist los? Bitte wirklich nicht jetzt. Ich mache gerade Deep Talk mit Sissy Komm zu mir. Na komm. Der traut sich nicht hochzuspringen. Ach man. Mio schläft, ich verhalte mich ganz ruhig hier. Oh Gott, hallo ja.
1: Carly. Hi Baby. Oh Gott, ist der süß, ich raste
0: aus. Hörst hast du den? Mhm. Er fiebt ein bisschen. Ja, ja. Mausi. Ja, Mama, Habibel, Mama, ja Allah. Oh, komm her, mein Schatz.
1: Helene, wir waren ähm, gerade gar nicht lustig unterwegs. Wir waren gerade, glaube ich, in deinem Heimatland. Ja. Und du hast gerade erzählt, dass solange es Krieg auf der Welt gibt, du sowieso irgendwie
0: nie so ganz zur Ruhe kommen genau. kannst. Genau. Und, und dass hast. ich aber dieses ähm, Abgrenzungsding so ein bisschen lernen musste. Meine Oma hat ähm, auch am Anfang des Krieges zu uns gesagt, sei nicht traurig, das bringt uns nichts. Und das äh, mhm. würde ich jetzt zum Beispiel niemals zu jemandem anderen sagen, ähm, so nach dem Motto: Du und ich, wir sind jetzt zusammen traurig über den Krieg in irgendeinem anderen Land. Und dann sage ich zu dir, sei nicht traurig, das bringt denen nichts. Aber meine Oma ist mitten im Krieg und sie sagt das zu mir. Und dann habe ich mir das auch so ein bisschen, so ein bisschen mit angenommen. Also Omas und Opas, ne? was für ein einfacher Satz, ja. wie krass
1: viel da drin steckt. Wenn man zehn Sekunden drüber nachdenkt, ja. ist gleich so, wow, geht bei mir, geht's bei mir gleich sofort los. Finde ich richtig, richtig abgefahren. Mein Opa hat am Ende seines Lebens zu mir gesagt, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. Und das hat einfach mal der Typ gesagt, den ich als, also der hat das Leben in meiner Wahrnehmung so krass ernst genommen. Der hat jeden Cent gespart, der war nie im Urlaub, der hat irgendwie nur geschuftet. Und ich hätte irgendwie mit viel gerechnet. Ich habe so einen kleinen Film über die gemacht und ich habe dann so gedacht, der wird wahrscheinlich sowas sagen wie ohne Fleiß kein Preis ja. oder keine Ahnung, irgend sowas. ne Und er sagt zu mir, du, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. Und ich dachte so, was für ein einfacher Satz und wie krass das
0: einfach mal stimmt. so ne Ja, voll. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Abgrenzungsding, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Vielleicht ist es auch einfach so ein mentaler Selbstschutz, der dann auf einmal reingekickt hat oder ist. Und... An manchen Stellen funktioniert es besser, an anderen weniger gut. Ich glaube, mein Coping-Mechanismus ist, dass ich mich regelmäßig wirklich komplett rausnehme und dann einfach sage so, du hältst jetzt deine Schnauze. <lacht> <lacht> und dann einfach kom komplett äh, rausnehme und genau das eben zu mir selber auch sage, was ich gerade zum Kali gesagt habe. <lacht> Nein, um Gottes Willen, ich bin eigentlich ganz liebevoll. Das war nur ein Scherz. Und halt irgendwelche Reisen mache und versuche mich dann wirklich einfach mal eine Woche oder ein Monat mal sowas von rauszuhalten aus allem. So schwer das auch dann sein mag, das sorgt am Ende dafür, dass ich dann ein, zwei Monate später, wenn irgendwo alles brennt, 70 Stunden in der Woche arbeiten kann und meine Batterien dann nicht so schnell leer gehen, weil ich eben da so dolle dann drauf achte.
1: Wie gelingt dir das denn im Alltag, zum Beispiel wenn du abends ins Nest gehst,
0: die Birne auszumachen und einzuschlafen? Ist das für dich ist das easy? Um, ich habe das Gefühl, ich kann schon abends, vor allem weil ich meistens halt einfach richtig krass müde bin, einschlafen. Also ich habe eigentlich keine Einschlafprobleme, Gott sei Dank. Um, und versuche dann hier mit äh, dem kleinen Karl ein bisschen rumzukuscheln. Ja, ich weiß nicht. Meistens geht es am Abend, was so, beziehungsweise wenn ich, in, wenn ich dann schon mal im Bett liege, dann ist es okay. Ich glaube, die Zeit, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich mich so rumquäle, so mit diesem Wachbleiben und verpasst jetzt noch was oder musst jetzt noch irgendwas machen. Ich glaube, das ist so diese schlimmste Zeit oder wenn du gerade eine harte Zeit durchmachst und dich dann alleine oder traurig fühlst, weißt du, das ist glaube ich das, was, was ich noch viel, viel härter bin, finde, als wenn man dann abends im Bett liegt ähm, und dann so halb im Einpennen ist. Weil da fühle ich mich meistens einfach nur friedlich und sicher und gut. Geil, also hast du keine
1: Gedankenkarussellprobleme oder auch Nicht keinen Also Tagsüber hast nee, du das? Im
0: ja, ich habe es volltagsüber, auch krass. abends, bis ich halt ins Bett gehe und im Bett ist es meistens, geht es dann weg. Aber ich bin ja auch ein Mensch, also ich bete ja auch, wenn es nicht aufhört mit den Gedankenkarussellen und das hilft meistens ganz krass, ja. Abgefahren.
1: Ist Beten dann so eine Art Meditation, kann man sagen, dass man dann bei sich ist und seine Gedanken lernt zu lenken?
0: Naja, ich glaube Lenken ist der falsche Begriff, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also natürlich kann man das Gebet auf jeden Fall mit einer Meditation vergleichen, denke ich. Aber für mich geht es darum, mir ganz bewusst zu machen, was, was fehlt mir gerade? Mhm. Warum bin ich gerade so traurig? Was wünsche ich mir eigentlich? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das schon dabei hilft, ein bisschen klarer zu sein und ähm, besser klarzukommen, ja. Weil du gerade sagst, was, was wünsche ich mir
1: eigentlich? Ähm, und dieses Klare, ne? Das sind ja Sachen, die ich für mich gar nicht richtig beantworten kann. Und ja. das ist, glaube ich, der schlimmste Struggle, den man so haben kann, ähm, dicht gefolgt von dem sofortigen Schlechtfühlen, aus dieser privilegierten Situation heraus überhaupt so eine Gedanken zuzulassen und zu sagen, ja. ach, mh, was, ich weiß gar nicht, glaube, ich bin nicht so richtig glücklich, was, weiß gar nicht, ja, was ja. mir so fehlt. So, ne? Also mit der Attitüde sage ich das nicht zu mir selber, Schon aber klar, ja. ich versuche so reinzuhören und denke so, Metschke, was ist denn? Was hast du denn? Was ja. stimmt denn nicht? so ne? ja. Und ich weiß nicht, ob das, das frage ich mich zurzeit ob das so ein anhaltender Struggle ist, der jetzt mein ganzes Leben lang so weitergehen wird, dass ich immer, egal in welcher Situation ich mich befinde, das Gefühl habe, mir fehlt irgendwas. Oder mhm. ähm, ich muss irgendwie weg oder raus. Oder es muss anders. Oder ja. ob so ein Zustand erreichbar ist überhaupt, dann würde ich den natürlich auch erstreben wollen, anstreben wollen ja. Ja. von Zufriedenheit. Ist das ein
0: Zustand, den du für dich schon gefunden hast? wo du? Nee, 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 auf nee. gar keinen Fall. Ich glaube, dass Zufriedenheit so ein Zustand ist, der so super fluktuierend ist. Ich denke mal, man kann schon dafür sorgen, dass man ähm, weitestgehend zufrieden, zufrieden ist mit allem, was man so hat und tut. Aber ähm, diese Unzufriedenheit wird zwischendurch immer kommen. Alleine ja, weil ja auch immer wieder traurige Dinge passieren. Vorhin, als wir aufgelegt haben, habe ich auf Facebook rumgeguckt, was ich nie mache eigentlich. <lacht> Und ähm, da wurde mir, wurden mir so Erinnerungen angezeigt, ne mhm. heute vor acht Jahren. Und dann habe hab ich so ein Bild gesehen, ein altes Foto von mir und wurde so ein bisschen nostalgisch und habe in den Kommentaren dann rumgeschaut und gesehen, dass mein Teenie-Crush, den ich damals, keine Ahnung, über, was weiß ich, Insta oder Facebook oder was auch immer oder MySpace, ich weiß es nicht mal, kennengelernt habe Aha. und mit dem ich dann halt übelst viel geschrieben habe der aus den USA kam, dass der da halt damals dort kommentiert hat. Und dann habe ich den, den angeklickt und dachte, mein Mensch, ich will mal wissen, was aus dem geworden ist, was der heute macht und so. Und habe halt gesehen, dass der vor zwei Jahren gestorben ist und ich das nicht mitbekommen habe. Und ähm, sein letzter Post war, dass er so krass dankbar ist und jetzt mal innehalten möchte um mal zu gucken, was er alles schon geschafft hat in 25 Jahren leben und wie krass er darauf stolz ist und dass er Gott dafür dankt. Das war sein letzter Post. Also der ist, der ist bei einem Unfall gestorben. Also als hätte er es geahnt, weißt du? So klang der letzte Post. Und für mich ist einfach so, jetzt im in diesem Moment, als ich das gesehen habe, ist so ein Gefühl entstanden von zwei Sachen, die sich eigentlich teilweise widersprechen. Einmal, wir wollen immer mehr, 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 mehr und halten nie inne, um mal zu gucken, was eigentlich schon okay ist. Und auf der anderen Seite dieses wir bleiben viel zu oft in Situationen stecken, in denen es uns nicht gut genug geht, einfach weil wir Angst haben, davor was zu verändern. Ich habe dadurch so ein Momentum bekommen, in dem ich mir dachte, es geht nicht. Es ist gut, dass du immer wieder Veränderung anstrebst, damit du dir selber die Chance gibst, dass die Dinge sich in eine Richtung entwickeln, in die, du, in die du sie gerne haben wollen würdest. Und das ist so, so wichtig. Dieser Fakt, dass man nicht stehen bleibt und dass man immer wieder guckt, wie, wie kann ich dafür sorgen, dass jeder Tag, den ich auf dieser Erde verbringe, sich so wirklich nach Leben auch anfühlt. Und das eben auch mit dem Schmerz. ne? Aber ich glaube, was ich, was ich schlimm finde, ist, wenn wir in so, eine, in so ein ohnmächtiges Aushalten gehen. Und das hat man nun mal ganz oft mhm. in familiären, freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen. Dass man sagt, ich bleibe jetzt hier, ich halte das jetzt aus. Das kann für einen gewissen Zeitraum aus meiner Sicht auch gut sein, dass man mal was aushält, wenn man sich liebt und gerade eine schwierige Phase durchmacht. Aber wenn das sich so streckt und man merkt, man ist nicht mehr beieinander, dann glaube ich, dass, es, dass das nicht so das ist, wie sich das Leben anfühlen sollte. Das ist natürlich meine sehr subjektive Meinung. Aber das habe ich irgendwie so aus, diesem, aus dieser sehr traurigen Information heute für mich mitgenommen. Boah, krass. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit uns geteilt hast. Das, ich, das hat bei mir
1: jetzt gerade so viel angestoßen, dass ich äh, am liebsten direkt einen Zettel und einen Stift nehmen würde und Gedanken zu Papier bringen würde. Weil ich glaube, dass das auch genau, was du gerade gesagt hast in den letzten Minuten, die Schwierigkeit ist, die das Leben diesbezüglich ganz gut eigentlich zeichnet. Weil auf der einen Seite in den richtigen Situationen den Mut aufzubringen, um Sachen zu verändern. Gleichzeitig aber zu sehen, was alles schon gut ist und das wertzuschätzen. Ja. Also was ja auch bedeutet, dass auf sein eigenes Timing zu vertrauen, weil man weiß, es also ist eine Rechenaufgabe ganz oft auch, ne, weil man so weiß, nee, jetzt ist genug ja. und jetzt bin ich mutig und jetzt mache ich das. Ja. Und auf der anderen Seite aber trotzdem anzuhalten, innezuhalten, zu gucken, was ist passiert, wo bin ich, was, weißt du, so das alles wahrzunehmen, was um einen rum passiert ist ja. und was man schon geschafft hat. Ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Es ähm, ist halt nur viel. Voll, es ist super und viel. Und dazu kommt ja noch Tagesform. Ich, wollt, und, und genau, ich wollte gerade sagen, sagen, es ist
0: auch ein Privileg, sich damit auseinandersetzen zu können, Zeit zu haben, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich wirklich will und darüber nachzudenken, was überhaupt im Rahmen des Möglichen ist. Ne? Und je mehr Möglichkeiten, desto privilegierter ist man ja. Da muss man schon auch mental an dem richtigen Punkt sein, zu sagen, ich habe gerade die Kraft auch dafür, mich hinzusetzen, mir aufzuschreiben. Vor allem im allerersten Schritt finde ich, sich aufzuschreiben, was man vor allem nicht will, finde ich ganz wichtig. Und dann, mhm. ja.
1: Ja, ja. Ich finde, das ist auch, weil wir heute Morgen ganz kurz drüber gesprochen haben, ohne da jetzt so sehr ins Detail zu gehen, aber auch gerade in Partnerschaften, glaube ich, ist das ähm, so eine Sache, dass man sich ja, auch wenn man es nicht tun soll, oft vergleicht, dass man guckt, was passiert so bei den Leuten um einen rum, ja. ne? mit was strugglen die, mit was hadern die, ähm, das dann so vergleicht mit sich selber und der eigenen Position und am Ende... Was Man man weiß ja, was man theoretisch machen müsste, nämlich sich frei machen von allen gesellschaftlichen Konventionen, von all dem, was um einen rum passiert ja. und wirklich in sich reinfühlen. Aber so einfach ist es ja nicht, nee. das umzusetzen, selbst wenn man es weiß. Und ich glaube, das ist schon so eine krasse Aufgabe, die einen ganz schnell auch einfach überfordern kann. Ne? Und ich habe ja so eine panische Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, schon immer, mein Leben lang. Ich habe so Angst vor Reue. Ich finde, Reue ist das schlimmste
0: Scheißgefühl. Okay, überhaupt. Frage. Ich hasse Reue. Frage. Ja? Der Los Moment, geht's. in dem du dich für Mio entschieden hast, mhm. wie, wie, wie hast du dich da gefühlt? Nicht gut. Ich auch also nicht. Also, ich. Okay, geil. Ja. Ich wollte den Hund wieder, das wusste ich. Und ich habe, ähm,
1: die letzten zehn Jahre war ich aber so vernünftig, dass ich wusste, ich kann einfach mit diesem Job, deswegen habe ich dir damals auch gesagt, als du mich gefragt hast, es ist dann möglich. Ich wusste, dass, dass das nicht möglich ist, rein organisatorisch und dass mir das Druck machen würde und dass das nicht cool wäre. Und dann war der Wunsch aber wieder so ein Wesen in meinem Leben zu haben, so groß, dass ich einfach angefangen habe zu gucken und wie das dann so ist, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe davor auch so, ich habe versucht aus dem Tierschutz einen Hund zu bekommen, ganz lange. Das war aber wirklich nicht so easy. Ja. Um, und habe dann auch fünf, sechs, sieben verschiedene Hunde, Welpen, alles Mögliche gesehen und hatte nie das Gefühl, dass das mein Hund ist und es war immer okay, wieder zu gehen. Ja. Und dann habe ich Mio gesehen und die haben die mir auf den Arm gesetzt und für ein paar Sekunden war die Frage nicht mehr ob, sondern die Frage war nur noch, woher kriegen wir jetzt hier die 3,50, dass wir jetzt mit diesem Hund hier nach Hause können. Ja. Aber schon zehn Minuten später im Auto habe ich gedacht, ach du scheiße Metschke, was hast du jetzt getan? Ja du hast jetzt dir einen Hund an die Backe geheftet. Habe ich sofort gedacht, ich habe instant diesen Druck gespürt von Verantwortung, ja. von das wird mein Leben verändern, ja. von wie mache ich das zeitlich. Und das hat sich auch ehrlicherweise noch nicht so richtig gelegt. So wie du sagst, also ich liebe die, ne? ich ja. gebe die auch nicht wieder her. Kali, die hat richtig harten Riss im Helm, aber es ist okay. Aber es bringt mich auch teilweise an Grenzen, weil man nicht mal eben so sich für drei Wochen verpissen kann voll, einfach. Ne? Voll,
0: voll, absolut. Ähm, gib mir bitte eine Sekunde. Das Wesen, was genau das, was du gerade gesagt hast, in meinem Leben... <lacht> also guck mal. Zu dem, was du gesagt hast. Ich kann das so krass mhm. nachvollziehen, weil dieses Gefühl von äh, Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen, die teilweise auch irreversibel sind. Und mhm. ähm, ja, ist einfach so immens groß. Und bei mir wahrscheinlich ebenso wie bei dir. Also bei Kali, als ich Kali adoptiert habe, in dem Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, habe ich so dolle und so hysterisch geheult, dass ich fast gekotzt habe. Es war so schlimm für mich, weil ich dachte, was hast du denn hier für eine Entscheidung getroffen, Alter? Du bist jetzt komplett verantwortlich für so ein klitzekleines Lebewesen. Und der braucht dich absolut und wirklich, ich habe mich da so reingesteigert, ich dachte so, also es war wirklich so, als ob Kali stirbt, wenn's, wenn ich jetzt nicht auf ihn aufpasse, so nach dem Motto, was natürlich Schwachsinn ist. Und meine Mutter kam dann, hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat halt gesagt, Helene, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das wirklich so überhaupt nicht hinkriegst, wie du das sagst, dann kann man diese Entscheidung auch wieder rückgängig machen. Und natürlich ist das nichts, was in dem Moment für mich in Frage kam. Aber einfach nur diesen Satz zu hören, diese mhm. Entscheidungen, die du triffst, die sind nicht immer für immer. Es hat mir die Welt erleichtert. Verstehe ich. Verstehe ich voll.
1: Richtig gut. ist verrückt, was, was das ausmachen kann, dass auch gerade diese Person, deine Mama in dem Moment, voll, ne, dir das so vom Herzen runternimmt und so sagt, Kind, es ist alles in Ordnung. Mehr muss man manchmal
0: gar nicht hören. ne? Ja, voll. Einfach dieses Mann, wenn es halt nicht klappt, dann geht es nicht. Dann mhm. dann, dann klappt es halt nicht. Dann finden wir eine andere Lösung. Und ich finde, das ist halt auch Richtig. das Thema, was was so dieses Be Beziehungen und Partnerschaften mit Freunden und Familie und, 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 und BeziehungspartnerInnen betrifft, dass man sich da auch einfach mal sagen muss, okay, wir haben jetzt das eine probiert. Das war ja auch eine Entscheidung. In eine Beziehung zu gehen ist ja auch eine Entscheidung, die nicht unbedingt eine Entscheidung ja. für immer ist. Genauso muss eine Trennung nicht eine Entscheidung für immer sein, sondern kann halt auch der Versuch sein, zu schauen, wie es einem geht und ähm, ob man zurechtkommt. Voll schön.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Gedanke. Auch den würde ich mir nachher gerne aufschreiben. <lacht> einmal einmal transkribieren. Ich glaube auch, dass diese, ähm, als ich in meiner, in meiner Therapie war, wo es hm. ja eigentlich so um Trauerbewältigung ging ne, hm. und dann aber auch um Abgrenzung, da ging es ja ganz oft um Reue, also wo man keine Möglichkeit mehr hat, was wieder rückgängig zu machen. Also als meine Oma zum Beispiel gestorben ist und ich das Gefühl hatte, ich habe das nicht gut gehandelt, was ich immer noch habe und mir auch der Therapeut da nicht weiterhelfen konnte. Auch diese ganzen schlauen Therapiesprüche von jeder Moment ist perfekt, weil du es immer so machst, wie du es in dem Moment halt äh, am besten machen kannst und das ist so. Schon ne? ein das das habe ich noch nie bei einer Therapie gehört. Ja, das habe hab ich gehört. Äh, sie haben in dem Moment so gehandelt, wie sie handeln konnten. Deswegen war der Moment äh, völlig in Ordnung so. Und ja. War, okay, ja, hat gut. Halt ja, ja, okay, gebracht. das kenne
0: ich. Ich dachte, das war jetzt eher so der kalenderspruch äh, Nee, ja, klang so ein bisschen für okay. Ich wusste aber halt, ich,
1: ich wusste, ich wusste aber halt besser als der Therapeut, dass ich es hätte besser machen können. Ja. Weißt du, das weiß halt ich am allerbesten. Ja. Deswegen hat mir das gar nichts gebracht. Und als sie dann gestorben war und ich wusste, ich habe jetzt gar keine Chance mehr. Ja. Ich habe einfach keine Chance mehr, das besser zu machen. Mhm. Das hat mich also die letzten fünf, sechs Jahre wirklich fast umgebracht. Und ich habe aber für mich entschieden, dass ich das Gefühl der Schuld einfach mit mir rumtragen möchte, weil ich glaube, dass das, das klingt jetzt richtig Banane, aber... Das ist für mich so eine Strafe, die ich gerne annehme, um damit besser leben zu können, wenn das irgendwie Sinn macht. Mhm. Also ich will gar nicht mehr, dass es mir jemand wegnimmt, das, das Gefühl. Ich will das gerne tragen, so weißt du?
0: Ja, das so, ähm. klingt so ein bisschen wie so Selbstgeißelung einfach.
1: Ja, so, ja, wahrscheinlich ist es das, aber es ist für mich irgendwie gerecht, weil ich so viel probiert habe und so viel gelesen habe und so viele verschiedene Ansätze probiert habe und gemerkt habe, nee, das Einzige, was mir hilft, ist wirklich ab und zu darüber traurig zu sein, dass ich da einfach verkackt habe, mhm. weißt du? Und das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, ja. das ist auch okay, dass man einfach mal was nicht perfekt macht. Mhm. War halt was Schlimmes, was ich nicht perfekt gemacht habe. so, Aber ähm, ja, jetzt lebe ich halt damit.
0: Darf ich dir dazu was erzählen oder möchtest du da das nicht weiter drüber sprechen? Okay. Gerne. Ähm, ich habe dieses Jahr eine Freundin in mein Leben dazu gewonnen, die letztes Jahr ähm, sich letztes Jahr von ihrem Partner getrennt hat und der hat ähm, danach ein Flugzeug, also so eine, so eine Airline gegründet für so Kurzstreckenflüge von einer Insel zum Festland in dem Land, in dem wir waren und ähm, hat dann einen Gender-Reveal-Flug gemacht, der Mann oder der Ex-Freund von meiner Freundin wo halt Leute auf dem Meer mit dem Boot waren und das Flugzeug sollte da drüber fliegen und dann sollte da eine kleine Fahne oder eine, eine Farbe hinten aus dem Flugzeug rauskommen, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Was die Personen, die auf dem Boot sind, für ein Baby erwarten. Also, wenn wir es mal kurz zusammenfassen, ziemlich mhm. lächerlich. Aber gut. Mhm. Haben sie gemacht und bei diesem Flug ist der gestorben. Der ist abgestürzt und gestorben. Und ähm, meine Freundin hat mir halt erzählt, dass die wirklich nicht im Guten auseinandergegangen sind, obwohl die sieben Jahre ein Paar waren und sie mit ihm wirklich, ne, erste Liebe, erstes Mal, erstes alles hatte und sie einfach über diesen, über diese, diese Trauer nicht hinwegkommt, dass die so im Schlechten auseinandergegangen sind. Und für mich, und das ist für mich als Person, die, ja, an Seele und Seelen nach dem Tod glaubt, vielleicht eine einfachere Aufgabe, was heißt einfach oder einfach vorstellbar, ist, dass man die Dinge halt auch nach dem Tod noch klären kann. Und ich glaube halt, dass es eine Sache ist, die nicht auf materieller Ebene stattfindet, sondern halt, also mit materiell meine ich in Materie und nicht materiell mhm. mit ähm, mhm. Gegenständen. Und dass ich total fest daran glaube, dass wenn man sich die Dinge vorstellt, wie sie hätten laufen sollen, dass die Dinge dann halt auch so ankommen und auch so laufen, weil und das ist auch eine Sache, die man auf total unspiritueller Ebene eigentlich verstehen kann, nämlich auf total psychologischer und hirnbiologischer Ebene. Wenn du dir eine Sache vorstellst, dann ist es so, als wäre sie passiert. Das Gehirn kann nur ganz, ganz schlecht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Das merken wir ja, wenn wir träumen. Das ist für das Gehirn eigentlich das Gleiche. Und ich glaube halt, dass wir auch in unseren in unserer Vorstellung mit Menschen kommunizieren können, die nicht mehr auf dieser Welt leben. Und dass das, was die zu uns sagen, in unseren Vorstellungen vielleicht sogar auch das ist, was die sagen würden, weil am Ende des Tages ist es ja eh nur in unserem Kopf, ob sie jetzt da sind oder nicht. Warum ich das sage, ist, weil ich glaube, dass, also woher ich diesen Ansatz habe, ist, ähm, ich habe mal eine Folge, was macht die Psyche bei Liebeskummer gemacht und da ging es am Ende darum, was ist, wenn man im Schlechten auseinandergegangen ist und damit einfach nicht zurechtkommt, dass die Person einen einfach im Stich gelassen hat oder geghostet hat und man davon nicht loslassen kann. Und ich glaube, dass so eine Visualisierungsarbeit und so eine Vorstellungsarbeit total dabei helfen kann, zu sagen, wie verabschiede ich mich ganz standesgemäß von dieser Person so, dass ich sie auch wirklich gehen lassen kann aus meinem Leben. Und das meinte ich eben in einem partnerschaftlichen Sinne und in dem Sinne, wo die Person eigentlich auch noch auf der Welt ist. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hilft das ja irgendjemandem.
1: Muss ich wieder länger drüber nachdenken. Ich kann das immer, da steckt immer so viel drin. Ich muss mir das dann alles nochmal anhören. Geht euch vielleicht gerade ähnlich, die da gerade zuhören. Und ich glaube aber, dass da auf jeden Fall... Weißt du, wenn du so wie ich so 20 Stunden Trauertherapie gemacht hast und ja. dann jetzt denkst, telefonierst mit Frau Fares und hast du so in fünf Minuten das Gefühl, die versteht das besser, was Scheiße, du machst, ey. was du durchmachst und gibt dir irgendwie so fünf Sätze mit, das ist schon auch ein bisschen krass.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es bei, bei der Therapie ist das einfach so ein bisschen schwierig, weil TherapeutInnen natürlich durch ihre Ausbildung Tools an die Hand bekommen, die vielleicht nicht unbedingt Sachen sind, die sie so ihren FreundInnen empfehlen würden. Ne? Und du kannst natürlich als Therapeut auch nicht unbedingt sagen, so ja, hier, ähm, sprich doch mit der Seele der verstorbenen Person. Das wäre ja völlig unwissenschaftlich, so glaube ich zumindest, ähm, dass, das, dass das bestimmt einige nicht so machen würden. Und es gibt ja auch verschiedene therapeutische Ansätze. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal braucht man manchmal braucht man es, dass man einfach nur komplett selber spricht und das ist, dass man reden darf, und manchmal braucht man einfach jemanden, der einem mal einen anderen Blickwinkel zeigt. Ja, geredet habe
1: ich in der Therapie auch nicht so viel. Also ich würde sagen, Redeanteil eher so 80 Prozent und hat auch mehr geweint als ich.
0: Wer hat mehr geweint? Der, der Therapeut. Nee.
1: Ja. Was? Ja, aber war okay. Ey, darf ich was ganz anderes fragen, aber zu dem, was du gesagt hast? Ja. Klingt crazy, du hast doch gesagt, Hirn, also das Gehirn macht keinen großen Unterschied, ob wir Dinge erleben oder ob wir uns Dinge vorstellen, ja. oder die träumen, ne? Ja. Damit kann man richtig gute Sachen machen mit der Erkenntnis. Ist dir das cool. mal aufgefallen? Ja, Gut. das ist, da gibt
0: es ganz interessante Studien zu, nämlich ähm, haben die, ich versuche es irgendwie noch mal ordentlich zusammenzukriegen. Also es ging darum, ähm, dass Menschen in einem äh, CT, Nee, Schwachsinn, im MRT-Gerät waren, also da, dass man das, wo man das Gehirn, die Gehirnaktivitäten mhm. äh, verfolgen kann, und die waren auch mit an Elektroden angeschlossen und so weiter und so fort, wo Hirnströme gemessen wurden und denen wurden ähm, so ganz abstrakte Symbole gezeigt und Formen gezeigt. Und mhm. ähm, die sollten die wiedererkennen und bei ähm, Symbolen, die zum Beispiel ähnlich waren wie andere, aber halt doch überhaupt nicht das waren, was das gleiche hätte sein sollen, war die Hirnaktivität gleich. Das heißt also, das Gehirn hat nicht Unterschieden zwischen ähm, das, was ich schon mal gesehen habe und das, was ich noch nicht gesehen habe, sondern ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das das Gleiche ist, so nach dem Motto. Wobei Ähnlichkeit ja auch nochmal so ein Thema ist, was das Gehirn gut mag und um dann synaptische Verknüpfungen dazu führen, dass wir ein Wiedererkennungsempfinden haben. Aber da, das, das war wirklich hochinteressant. Ich glaube, ich kriege das jetzt auch gerade nicht so ganz korrekt zusammen. Aber es ist super sexy, es hört sich super sexy an, wie du das ja. <lacht> Findest du noch mehr Leute, die das so sehen, finde ich, fände ich gut, wenn das auch andere Leute sexy fänden, wenn ich sowas rumerzähle. Mein Gott, ich denke, naja, ich frage mich manchmal, naja. Ich denke mir, wenn mir Leute ist. sowas erzählen, so bin ich immer so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du was Neues lernst und dann so übelst aufgeregt bist und dir so denkst, oh mein Gott, so amazing. <lacht> ja. Und dann denke ich mir, wenn ich anderen Leuten sowas erzähle, dass die dann so sitzen so und sitzen und sich so denken, so boah, Helene, Alter, kannst Nein. du dich bitte beruhigen?
1: <lacht> Heute nicht der Fall, ich, ich kann das, ich fühle das voll. Helene, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange wir schon schnattern, weil wir dreimal Hundestruggle hatten und fünfmal der Akku alle war. Aber ja. ich habe ja hier noch so ein paar Stichworte und würde dich ähm, trotzdem mal noch bitten, so ein paar davon vielleicht kurz einzuordnen oder ja, ne? zu sagen, was die für dich bedeuten in Bezug auf Ruhm und Lehre. Pass ja, ne? auf. Das erste ist Perfektionismus. Hab ich. <lacht> Hast du? Habe ich. Leide ich drunter. Ist so? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte voll gedacht, du lässt dir immer ganz viel Raum und ganz viel Platz, auch mal nicht perfekt zu sein. Wirkt das so, das ist schlecht. <lacht> Nein, Mann, nicht, dass du einen kack Job machst, sondern einfach, ich hätte gedacht, weil du halt so super, äh, also du wirkst auf mich immer so, als hättest du viel mehr verstanden. Und man weiß ja, dass Perfektionismus eine Quatschidee ist. Naja, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie die Ärzte, die rauchen. Ja, verstehe, verstehe, okay. Und zweites wird dir vielleicht gefallen. Zeit.
0: Zeit. Zeit mhm. ist ein Geschenk. Ein mhm. großes Geschenk. Je mehr Zeit wir haben, desto gesegneter sind wir. Außer die Schulzeit. Je mehr Schulzeit, desto beschissener.
1: Minus, minus Schulzeit. Ganz, ganz klar, man so manchmal Stress, wenn du, wenn du siehst, wie die Zeit so an einem vorbeirast? Voll, und man Manchmal das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so sein Leben versucht einzuholen, weil das immer schon, und man will so sagen, warte mal, stopp mal kurz.
0: Ähm, ich denke mir, oh mein Gott, so viel Zeit ist schon vergangen und ich dachte mhm. eigentlich, wäre ich wäre jetzt mittlerweile an einem anderen Punkt. Das ist so ein bisschen das, was diese Zeit... Frage bei mir immer wieder ist. Aber ich, ich beruhige das gerade, dieses innere Monster in mir, das Zeitmonster. Und ich äh, möchte das umarmen mit Liebe. Vor allem jetzt ich, hatte ich erst kürzlich Geburtstag und habe da schon auch viele Gedanken an die Zeit gehabt und dachte mir, Helene, jeder Tag, den du atmen darfst, ist ein wunderbarer, großer Segen. Und äh, ich danke Gott dafür, dass ich hier sein darf. Und das ist äh, genau, genau, Carly, erzähl's mal, dass ich sie sie. Wie dankbar du bist. Naja, auf jeden Fall, ähm, dass ich einfach akzeptiere, dass manche Dinge halt äh, so sind, wie sie sind und die Zeit eben vergehen darf. Auch wenn es ganz komisch ist und sich ganz wirklich komisch anfühlt teilweise.
1: Was hast du denn gedacht, wo du bist? Das möchte ich nicht teilen. <lacht> Verstehe ich. Können wir später drüber. Ohne, dass du es jetzt hier teilst, kann ich dir sagen, fühle ich. Ja. Nächstes Thema, Heimat. Heimat Syrien. Haben wir vorhin, glaube ich, auch schon ganz schön lange drüber gesprochen, ne, was das irgendwie bedeutet und mit dir macht und dass du das ähm, mit dir rumträgst. Fernweh,
0: Helene, eins unserer Lieblingsthemen. Ja, Fernweh habe ich eigentlich voll oft ähm, und möchte ganz oft äh, ganz weit weg, weil ich auch die Ferne so liebe, weil ich das Gefühl habe, immer wenn ich wegfahre, äh, komm, also vor allem jetzt auf so größere Reisen, die wirklich weit weg sind, wo ich länger weg bin, habe ich das Gefühl, ich komme wieder und ich bin ähm, auf so einer nächsten Stufe meiner Entwicklung angekommen, weil ich ganz viel Zeit hatte, mich einfach mit mir selber zu befassen. Hast du manchmal auch das Gefühl, wenn du zurückkommst von einer langen Reise, dass dir Leipzig zu klein wird? Nee, gar nicht. Null. Im Gegenteil. Ich freue mich immer, wenn ich von der Reise nach Hause komme, weil ich mir denke, ich habe jetzt einen neuen Lebensmut, um die Projekte zum Beispiel zu Hause anzupacken.
1: Geil. Ja. Okay. Eins habe ich noch. Selbstliebe.
0: Selbstliebe. Hm. Selbstliebe, selbstliebe. Sie se denkt. Selbstliebe. Sie denkt, ne. sie denkt und <lacht> sie hält ihren Hund fest vor allem. Ich halte die ganze Zeit Kali <lacht> fest für die, die nicht... In Sissys Vergnügender Position sitzen. Ich muss Kali festhalten, weil er sich sonst vor mich stellt und mich anbellt. Deswegen muss ich ihn auf dem Schoß halten und festhalten, während er versucht, runterzugehen. Wirklich, jetzt ist er entspannt, okay. Und ähm, trotzdem machst du noch guten Deep Talk dabei. Da, danke. Beeindruckend. Wie so eine Mutter, ne? Mhm. So, als würde ich mein Kind nebenbei stellen. Nur
1: so mit einer Hand, so genau. Mit der äh. Hand.
0: Ähm, Selbstliebe. Ich glaube, ich lebe Selbstliebe, indem ich wirklich immer wieder merke, es geht mir nicht gut und ich ganz ak aktuell und akut was dagegen tue. Also wenn ich zum Beispiel wie heute Morgen, ne, dass ich sage, ähm, Sissi, heute Abend möchte ich gerne ähm, äh, rausgehen und gesehen werden. Jetzt nicht im Sinne von ne, als Person, die erkannt wird, sondern ich möchte mich, ich möchte mich wahrnehmen in dem Gefühl dass andere mich wahrnehmen. Ja, weil wir Menschen, das ist eine philosophische Frage, aber ich glaube ja, ein Mensch, einen Menschen gibt es nur, wenn es ihn um andere Menschen herum oder wenn um diesen Menschen andere Menschen herum gibt, die ihn wahrnehmen. Und da, danach hatte ich ein Bedürfnis. Und dann mache ich aber auch genau in diesem Moment was dagegen. Was natürlich nicht immer heißt, dass ich immer glücklich bin, äh, um Gottes Willen, aber ich glaube, das ist meine Form von Selbstliebe. Ich versuche mir wirklich selber zu helfen, dass es besser wird, wenn es mir nicht gut geht. Und auch das, finde ich, ist schon wieder ein sehr guter Tipp. Und alle, die jetzt
1: so in sich reinführen und denken, ha, vielleicht will ich auch mal wieder wahrgenommen werden. Nicht im Sinne von, ich möchte mit Autogrammkarten werfen, sondern nee. ich möchte gesehen werden, wahrgenommen werden von anderen Leuten. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ich habe direkt danach meine Freundin Eva kontaktiert und gesagt, Eva, ich möchte, dass wir tanzen gehen. Eva so, was? Ich kann, glaube ich, gar nicht mehr tanzen. Ich so, es geht nicht ums Tanzen. Scheiß mal aufs Tanzen. Es geht ja. darum, dass wir irgendwo sind, wo andere Menschen sind voll. Äh, und wo wir das fühlen einfach, dass hier auch andere Menschen sind und die uns auch fühlen. So. Das ja, wäre genau das... Ähm Absolut. Für alle, die sich jetzt gerade schockverliebt haben in Helene Fahrers und ah. dich vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hatten vorher. Äh, was steht denn demnächst noch an? Was, wo, wo kann man noch mehr von
0: dir erfahren? Welche Projekte darfst du mit uns teilen? Ich glaube, das Einfachste ist einfach mir auf Instagram zu, äh, zu folgen und zu gucken, was da gerade so passiert. Ähm, ich mache natürlich mit Was macht die Psyche weiter? Jetzt als nächstes kommt eine Folge ähm, zum Thema Gerüche. Warum sind Gerüche so wichtig und warum ähm, ach, ich liebe dieses Thema, Krieg ich gleich wieder Gänsehaut, ich finde das so sp <lacht> spannend, ich bin so ein scheiß Nerd, Alter. Aber dieses einfach mal zu erklären, wie kann das denn sein, dass wir nach, keine Ahnung, 15 Jahren an einer Person vorbeilaufen, die zufälligerweise das Parfum von unserer ersten großen Liebe drauf hatte und wir genau wissen, was das für ein Geruch ist und damit 20.000 Bilder verknüpfen, das ist doch Irre, das Gehirn ist so krass einfach. Auf jeden Fall. <lacht> Sowas kommt auf <lacht> euch zu, wenn ihr mir folgt.
1: Ich habe heute gerade im Instagram gesehen, äh, was sind die ekelhaftesten Gerüche, die ihr gut findet? Also wo andere Leute immer so sagen, wäh. Ah. Da habe ich auch ganz viele. Ich, also, ich glaube,
0: Carlys Mundgeruch. Den riechst so, du gerne? Naja, das ist halt so... Ich weiß nicht. Also ich merke schon, dass das eklig ist, aber ich denke mir auch so, das ist mein Baby. Du atmest.
1: Wie, wie riechen denn seine Pfoten? Riecht riech man an so einer Pfote. Riechen die auch nach Popcorn? Ich finde, Nee, ich finde, Kalis Pfoten riechen nach Socken. Gut. Nach Popcorn? Die von Mio wie... riechen nach Popcorn. Das ist Fall. ja irritierend. Ja, aber ich, das hat, hängt mit Bakterien zusammen. Ist gar nicht so lecker, wie man denkt. Habe ich gelesen. Okay. <lacht> Helene, es war äh, eine sehr turbulente... <lacht> Äh, ein, hi, Carly, Carly, Lady, spreche ich spreche euch beide an, Entschuldigung. Es war eine sehr turbulente, aber äh, sehr unterhaltsame Stunde. Und ich kann nicht glauben, dass der jetzt hier so ausrastet. Das kann einfach nicht sein. Er weiß, dass es vorbei ist und er jetzt raus kann. Er will dich einfach ordentlich verabschieden, gebührend mit einem Feuerwerk ja, der Emotionen. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Ich, ich finde sehr schön, dir. dass wir
0: das heute geschafft haben. Das hat mich auch sehr gefreut. Danke dir für deine Spontanität auch. Kali <lacht> ist komplett am Eskalieren. Ja, Kali, ich komme. Wirklich, jetzt okay, geht's gleich lass los. Uns,
1: lass uns später noch mal reden. Ich will unbedingt noch wissen, was du dachtest, wo du bist.
0: Ja, und ähm, heute Abend, wenn du willst, kannst du mit Tanzen, mit Tanzen kommen. Ich habe was gefunden. Wirklich? Ja, reden wir gleich drüber. Okay. <lacht> okay, bis gleich. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Das war Ruhm und Lehre mit Helene Fares, mit Carly und mit mir. Und das innere Zeitmonster muss ich auch dringend umarmen. Sehr innig, sehr doll muss ich das umarmen. Und dass Entscheidungen nicht immer für immer sein müssen, das ist so circa der befreiendste Gedanke des Jahres. Was denkt ihr? Schreibt mir gerne am liebsten auf Instagram und passt auf euch auf. Seid lieb zu euch.